0: Ačněte s námi netradiční témata. Snack
1: na Rádiu 1. Děkují posluchači, krásné, odpoledne pěkný podvečer, máme první únorový den a máme také první snek v únorovém měsíci, to by jeden neřek, na rádiu jedna na frekvencích 919 a 975 je připravený Tomáš, tříručka novotný, tříprstka novotný a Anče...
0: Tak čtyři.
1: Čtyřprstka. <laughs> To <laughs> ní strašně. Každopádně my jsme tady dneska velký experti na ohmatávání klávesnic a o tom dneska se dozvíte tolik věcí, které jste ještě asi nikdy neslyšeli. Aničko, jak se máš?
0: Tomáše, já se mám super, co ty?
1: Já se mám taky výborně, tak musím začít tím, so že byl jsme, No, ještě začnu o dřív a to bylo v pátek. Jsme tady měli den se švédskou hudební scénou a já jsem byl vyslaný, abych udělal rozhovor s Choze Gonzálem a ve karní. No právě, to tady musím zmínit. A normálně mě zaskočilo to, jak byl přátelský, protože jsem byl připravený na nějaký strohej 15-minutový rozhovor, jde mě někam posaděj, já mu rychle řeknu svý otázky, on je rychle odpoví a budu odlifrovaný někam pryč. No a probíhalo to takovým stylem, že si sedl na gauč vedle mě místo, aby se sedl proti mě a měl jsem jako pocit, jako jsme se znali, ne? Teď si to přehánět do nějakých strašných teď frází. To je
0: nový nejlepší kamarád. <laughs> to je
1: teď můj nový, přesně Lepší tak. Lepší než já? Ne, to ne. No, to, tak
0: aspoň, že tak, to bych se zase naštval. Jsi
1: moje nejlepší kamarádka a on je nejlepší kamarád, takhle no, jsem si to dobře. v pokojíčku na plagátech vysvětlil.
0: To je super. No a potom Bilbao.
1: No a potom Bilbao a Bilbao mě strašně milé překvapilo protože jsem tam byl poprvý a to město opravdu stojí za to. Já jako nejsem uh, velký příznivec Španělska a vůbec ženských národů a tohle je úplně něco. jiného. Tohle je jako sever na musím říct. Takže je to tam takový strohý, čistý, pěkný design, uh, hezky uklizeno, milí lidi, moc pěkný. Všem doporučuju. Úžasnej výlet, to byl, teda on to nebyl výlet, on to byl pracovní cesta, ale... Krásný, krásný fakt do, do bylbá se vydat.
0: Takže ty posuzuješ všechny země a výlety podle toho, jak jsou moc podobný Švédsku.
1: <laughs> ne, to ne, ale tak to je jako taková jo, no. jako srdcovka, která mi blízká, tak to podle toho porovnávám, podle toho, co mám rád. Taká a...
0: stupnice jedna až Švédsko. Takže.
1: <laughs> tak přesně, tak to ne. bylo Švédsko minus jedna asi. Tak.
0: Já byla v Krkonoších a bylo to taky chvílí. zima, viď? Tak. Ne. Ležovac byla? ne, 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 Ve Veslovat. <rý> já jsem, ne, já jsem, největší aktivita bylo asi, že jsem stavěla pucla, bych řekla, s dětma, ale jinak, <rý> jinak nic.
1: Tak to je taky o nervy, ale.
0: Je, jinak jsem p- pila vínečko.
1: No, tak, to, nádherný program. Nejlepší. Do, kr- do vydat za vínečkem, nejlepší sklípky. No my teď máme ještě chvilku, tak já vám řeknu, že skladba, která nám hraje, se jmenuje a Lot More Love, taky co jiného bychom si mohli hrát, když je únor a za pár ten nádherný den, který, který seští těší, hlavně ty, co chodí rádi do kina. Vydáte se s manželem. Do kina? No, 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 na něco speciálního. Na La, La <laughs> 50 odstínů šelý druhý díl.
0: My jsme neviděli ještě ani první, <laughs> takže aby jsme to pochopili, o co je, víš, nevím, jestli bych to Já myslím, dokázal. že to, jo,
1: to byste se měl nastrovat. to je asi nároční, aby to člověk všechno vstřebal.
0: Uvidíme, uvidíme, řeknu příští týden, to ještě bude čas uh, do toho Valentína, abych inspirovala posluchač. <laughs> přesně <laughs> tak, co
1: pořádního dělat na Valentína, přesně. No, jako dobře, no, tak la, 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 ty. Já jsem se prostě slíbil, že budu hodnej, nic jsem neřek, byl jsem potichu, koukal jsem na to, sprcha trapna, prostě mi takla po zádech, ale nic jsem neřek, až do konce. Jsem na sebe byl pyšnej, se takhle musím pochlubit.
0: Ta se na tebe taky pyšna.
1: Hm? Že jo, jo, no. Tak, necháme dohrát písničku a Lot More Love a za chvilku už jsme zpátky a představíme vám, kdo je dnešním hostem. Náš djingl tradičně končí křupnutím sušenky, ale v tomto případě by to mohla být i zlomená hůl. A pokud jste na sebou zlomenou hůl nezlomili, to bylo krásně řečený. Já už totiž ne, tak jsem to začal říkat. Tak jsem začal přemýšlet nad tím oslímu ústek, oslímu ústek a říkám no prčice.
0: Hodně, hodně divoké.
1: Takže pokud jste na sebou ještě nezlomili hůl a řekli jste si, že i ve svém věku se můžete naučit něco nového, tak právě dnešní rozhovor by mohl být pro vás tou správnou inspirací. V mém případě to tak bylo, já jsem si tenhle uh, závazek dal rok zpátky a za ten rok se asi nebudu chlubit tím, jak daleko jsem se dostal, no ale nevzdávám, nevzdávám to. A dneska, milí posluchači, si budeme povídat o psaní hravě.
0: Tady vítáme Lukáše Zítku, ahoj.
1: Ahoj. Jo, pardon, ještě jednou. Ahoj, vám i posluchačům. <laughs> půl se zice ovládá jedním prstem, ale jak vidíš, tak ani to nejsem schopný udělat, abych ti tady zvet mikrofon, tak ale už je všechno slyšet. Už jsme všichni slyšet a řekli jsme teda, že je Lukáš tady s námi ve studiu a budeme si povídat o psaní hravě. Pokud máte čas, podívejte se na www.psaníhravě.cz, co to vlastně je, ale my poprosíme nejdřív Lukáše, aby nám to skrnul svými slovy. Psaní hravě je vlastně
2: jednoduchá internetová stránka, na kterou můžete přijít a my vás naučíme psát všema deseti formou her.
1: No a tak možná se teda zeptám, proč bych to měl potřebovat?
2: No tak my jako věříme, že vlastně v 21. století psaní hravě u počítače trávíme jako většinu ne? Častokrát, když jste v práci, ať už vyplňujete nějaký papíry, posíláte maily nebo datujete něco do počítače, tak je to něco, co používáte každým dnem a my máme takovou tu myšlenku, proč to neudělat něčím příjemnější nebo efektivnější, tak to hmm. zatím stojí.
0: Ono to asi není jenom o té rychlosti, ne když člověk umí psát čemu deseti.
2: Ne, většinou se setkáváme s tím, že co uživatel chce vidět, je rychlost, rychlost jako výsledek, ale pro nás je vlastně důležitým kritériem jak rychlost, přesnost, ale tak především plynulost, jo, třeba jednotové mezery mezi těmi stisknutými znaky, takový ten plynulej pocit z toho psaní, když píšete, vám to jedna, jedna klávesa za druhou a opravdu máte i radost z toho, že píšete a nemusíte se zadrhávat na něčem, tak to je to, o, če- o co nám jde.
1: Já mám takový kripl styl, jakože na, na, na leví ruce dvěma a na pravý jedním, bych řekl, a pak ještě palcem mačkám en, a, mezerník. Co, co ty, to je, Aničko?
0: Já vůbec, ale tak ty seš, což je to, ale ty hlavně se psaní hravě jako učíš, že jo, Já no. jsem se právě chtěla zeptat, jestli je možný to vlastně dělat částečně, že nějakých pár prostů mi bude dělat to správný psaní šema deseti a zbytek tak nějak No,
2: to je přesně to, s čím se setkáváme, že nikam přijdeme, ptáme se lidí, jako píšete všema deseti, a, a ne, tak dvěma šesti prsty. A jasně, že jde psát dvěma nebo šesti prsty, ale nedá se vůbec dosahovat takových jako rychlostí, dejme tomu, že průměrný člověk píše, já nevím, 120 úhozů za minutu takhle dvěma šesti prsty, když to když píšete, píšete všemi deseti, tak píšete Dostanete se na rychlost až 200 až 300 úhů s námi. A vlastně je tam důležitý, že když píšete všemi deseti, tak vy se můžete třeba plně soustředit na to, co píšete na té obrazovce, že se koukáte přímo na tu obrazovku, nebo si povídáte s někým, kdo sedí vedle vás. A v tu chvíli uh, vy nemusíte ztrácet čas i tím, že kolikrát se vám stalo, že jste něco psali, teď se podíváte, co jste tam napsali a je chyba. Jo, musím zpátky, kurzorem, myš, ještě nedej bože, backspace, delete, opravit Tohle to všechno zabírá čas. Jo, jo, to já o tom něco vím, no, to tam
0: má ještě mezi kroku pravice. <laughs> no. Jo, to zabírá čas, no, to je
1: pravda. Máte nějaký průzkum, jak, jako česká populace si vedem, kolika prstama v průměru píšem, existuje k tomu nějaký, datu? <laughs> nějaký, nějaký data? <laughs> no,
2: to se různí, jako výzkum bylo, že mě kudy jdeme, kudy chodíme, ptáme se prostě lidí, jo? a uh, většinou je to je přesně. Někdo nám řekne, že píše dvěma prsty, ale rychle, nebo čtyřmi prsty, ale rychle, šesti prsty, ale rychle, ale přesně. Ano, člověk se dokáže dostat třeba i na to, že píše rychle dvěma šesti prsty, ale pak tam právě přicházejí ty chyby. Jo? že Když už máte třeba chybovost, já nevím, 93% nebo něco takového, že 93% úspěšnost, ale 7% děláte chyby v tom textu, tak plno lidí si řekne, jo, to, vůbec, to, je, to, je, to, je, to je ještě skvělý výsledek, ale ve skutečnosti ne. Když píšete všema 10, tak většinou se dostanete na 99% 100% úspěš, úspěšnost, nepíšete chyby a to je prostě mnohem lepší.
0: Hmm. Mně to jako v životě, v životě nenapadlo, že to psání všema deseti je fakt možný, prostě jen takhle jako uvaj do praxe, až tam nejde i o tu rychlost, ale že bych se musel dívat na klávesnici. Já jsem jako tak zvyklá přitom vlastně čumět na ty prsty, že to je úplně, úplně fascinující. Jak dlouho trvá, než se člověk naučí psát jo. všemi deseti u vás na psaní hmm. hravě?
2: No, to jsme pracovali a vlastně tím naším výukovým systémem, říká, jo, na to jsme pracovali a naším výukovým systémem. 30 dní, pokud tomu člověk věnuje 15 minut denně, jo, třeba když si řeknete, že každý den, každý večer si k tomu na 15 minut sednete, nebo v práci si řeknete, že máte pauzu, tak uděláte něco pro sebe, jo, na 15 minut to zapnete, tak už za 30 dní se dokážete naučit opravdu plně ovládat všech 10 prstů, psát těm ještě 10.
0: A pak už to člověk umí na furt, nebo má tendenci to jako vrátit se ke starým dobrým prostě dvou prstům?
2: No ono, jakmile potom zjistíte, že opravdu se nemusíte koukat na tu klávesnici a píšete, jo, že ano, vy se ze začátku třeba dostanete, že píšete pomalej. Jo, ta učící křivka je, že prostě píšete pomaleji, ale píšete všema deseti. Ale pak už to má jenom tu tendenci, když používáte praxi denně při četu na Facebooku, kdekoliv při psaní mailu, tak už se to jenom zrychluje, zrychluje, zrychluje a vy se opravdu můžete dostat až na úhoze 300, 400, kdy opravdu vám to ušetří, nevím, třeba dvě hodiny denně. jo. si můžu
1: představit. To je v mém případě úplně barná představa. Za tři čtvrtě roku jsem druhým kole.
0: Ale protože necvičíš, ale na druhou stranu je, jakože když si představím, jak já jako, nebo já si říkám, že rychle, když na tím přemýšlím, tak fakt hodně že jsou asi opravu a že má člověk dvě hodiny jen tak, protože <laughs> To se
1: mi na tom líbí strašně, že jste to takhle vypočítali, a to je mm. na mě jako hlákavá představa,
2: že vy dokážu ušetřit takovýho času. No a to je přes přesně ono, že jako kdybyste měli hodinu času ušetřený denně, jo, to je 300 hodin ročně, a co byste s tím časem dělali? A kdybyste toho strávili u toho počítače, tak uh, de facto tak byste to mohli strávit jako efektivnější prací, jo, že byste toho zvládli víc ale hlavně, co je taky pro nás důležité, aby to nebylo prostě jenom o tom psaní na té klávesnici, tak my to máme i proložený takovými jako typama při tom, aby člověk nezapomněl se protahovat a jak to psát uh, zdravě, jo? že i vlastně vycvičit si tu motoriku tak, aby to bylo, jak u toho sedět správně, nějaký různé typy, i na to, jak se třeba dobře protáhnout, aby prostě celá ta práce nejenom s tou klávesnicí, ale u toho počítače byla jako příjemněji strávená. Jo? Hmm. A dá se všema deseti
1: psát i na tabletu?
2: (laughs) No, na tabletu, většina tabletů má virtuální klávesnici, ale takže tam je to takový jako složitější trochu, protože přece jenom ty klávesy jsou jako menší, jsou hodně u sebe, ale dá když si připojíte k tabletu klávesnici, rozhodně můžete psát, šeme deseti i na klávesnici, efektivně.
1: Hmm. No milí posluchači, pokud si připojíte klávesnici k telefonu, tak nám můžete zavolat, vysíláme živě od 6 do 7 na Rádiu 1. Můžete se zeptat našeho dnešního hosta na cokoliv, co by vás zajímalo o psaní jedním až deseti prsty, záleží, jak jste na tom zrovna právě vy, a my tady rádi dotaz položíme i za vás. Teď se teda pojďme vrátit ještě zpátky k tomu obecnímu úvodu. Je rozdíl v tom, jestli píšu česky, anglicky, německy nebo nějakým jiným jazykem, ovlivňuje to ten můj prstoklad. Většinou tam jsou drobné rozdíly, třeba klasická
2: česká klávesnice, říká se jí taky kverc klávesnice, je to podle horní řady těch písmenek, které máme, jinými slovy, tam jak máte to zetko, tak je že to zetko. De facto rozdíl mezi českou a anglickou klávesnicí, ten hlavní je třeba právě v prohození z a Y a co se týká ostatních, uh, ostatních kláves, tak tam většina jich je stejná, jo? to znamená, že vycvičíte si motory na tu českou a jo, potom si třeba musíte dávat pozor, jestli máte přepnutou na českou nebo anglickou klávesnici, ale můžete se naučit plně psát vlastně i na českou, i na anglickou, není to problém.
1: Jsem na některých veřejných místech, kde jsou touch pointy, že, že to nabízí možnost klávesnice, kde ty, kláve, ty, ty písmenka jsou sřesený jako fakt v abecedním pořadí, že začínáš v horní řadě Ačkem to a to mám na
0: televizi, no. A
1: to jako jsem nepochopil, v k, k čemu to je? To fakt jako se začíná používat takovýhle typ klávesnice? No, tam je paradoxní, že vlastně klávesnice, kterou používáme na našich
2: počítačích a naudbucích, tak vychází ještě z dob uh, psacích strojů, jo, hmm. kdy opravdu O to já si ironic... pamatuju,
1: to nemusíš říkat, že je tak daleko. Jo. No ne, jenom...
2: Já ne, co já
0: jsem to
1: říct, mačí. Že,
2: že to rozložení těch uh, písmen tam bylo jako ironicky k tomu, aby člověk psal naschvál pomalu, aby nemohl psát rychle. To tak vycházelo, protože když jste měli psací stroje, tak jak si si pamatujete, jak tam byly také ty páčky, jak to uhazovalo vlastně na ten papír, tak aby tam nedocházelo k tomu, že se ty páčky prostě skříží nebo překryjou, tak přesně to rozložení mělo nutit, aby člověk psal pomalu, jo? A ono se to přeneslo, lidi si na to zvykli, používáme to doteď, ale lidi už si i zvykají na to, že když prostě občas když opravdu naučíme ty prsty ovládat je rychle a automaticky na té podvědomí úrovni, tak to není problém ovládat prostě ani takové klávesnice a už opravdu rychle.
0: Oh, to jsem teda, že taková zrada, že máme psát pomalu, jako to je, teda, to je hrozný. A my a jsme je... to
1: překonali, lidstvo to překonalo, dobře no to se dopadlo. Jsme si
0: poradili. Jak by teda vypadala ideální rozvežení klávesnice? Nebo už to je prostě pozdě a tohle no. to je ideální pro celý svět, pro všechny jazyky? Sú, ne,
2: oni jsou různé typy klávesnic samozřejmě. My, my napsaní hry teď používáme, momentálně máme českou klávesnice. A česk- české rozložení klávesnice, anglické rozlo- rozložení klávesnice, můžete se mezi nimi přepnout, podle toho, co vám vyhovuje víc, ale existují i speciální typy klávesnice, jako dvorákova klávesnice, nebo Různé další typy, které byly opravdu udělané k tomu, aby na nich člověk dosahoval extrémně vysokých rychlostí při tom psaní. Akorát to obnáší to, že prostě vy se na ní naučíte, přijdete ke kterýmkoliv počítači a pokud zrovna tam nemáte tady tu speciální klávesnici, tak budete psát prostě jako všichni ostatní, takže nejsou rozšířený. Takže opravdu tady platí, že ty klasické klávesnice jsou prostě máte je, ať přijdete kamkoliv a když se naučíte psát na české nebo na anglické rozložení, tak opravdu dneska to můžete použít i přenositelně.
1: Mm-hmm. A jaký typ klávesnic dneska převládá? Já si pamatuju, že teda v té době, co kterou Anička nepamatuje, kdy se přecházelo z psacích strojů na klávesnice, tak ještě byly takový jako vystouplý, schodovitý, pos- který to mělo pomáhat tenkrát v tom přechodu, kdy si lidi zvykali z toho psacího stroje na tu, na tu digitální. Jo. A teď je to jak? Teď už jsou takový ty plochý, jako, jako máme na notebookích. Teď, myslí, teď myslíš, to máš typ klávesnic, no?
2: Typ té klávesnice, jak konstruovaná. Jako No, já si myslím, že to je různý. Jo, to prostě přesní data tady u tom nemám. Vím, že prostě, když přijdu do banky a zařicuju si účet, tak tam mají ještě ty klasické vystoupené klávesy, ale pak máme samozřejmě třeba i u notebooku jako takové ty štíhlé, jemné a tak. Hmm. Tam dnes stejně o to, že vy v momentě, když píšete všema deseti, tak uh, je důležitý ten, každou tu klávesu cítit. Jo? Tam to stisknutí cítíte někde. Dříve to bylo prostě doprovázané ještě i tím zvukovým klap, klap, klap. Jo? Někdo má rád, když píše při, na klávesnici a hezky mu to klapá. Jo? Mm-hmm. Takže Myslím, já, no. No to je přesně, jako člověk by si měl najít tu, která mu vyhovuje a měl by tomu věnovat určitě nějakou pozornost tomu výběru klávesnice, aby to nebylo jenom mám tady nějakou, ale no, super. mám tady skutečně to, co chci.
1: My tady na, naši, na moment musíme naše povídání a, přerušit. A, Prosím tě, Lukáši, ty tady zatím triskově vygoogluj dotaz, nebo odpověď na můj dotaz a pak se vrátíme v dalším stupu. Milí posluchači, posloucháte pořad Snek na rádiu 1 na frekvencích 919 a 975. Ve studiu je tady Tomáš s Aničkou a ptáme se Lukáše na jejich aplikaci výukovou, která se jmenuje Přání hravě. My jsme se dostali k typu klávesnicím, tím jsme končili ten první vstup. Tak jenom, jestli máš k tomu nějaký vstup? Víš, jaký typ klávesnic Češi používají, na čem píšou? No, tak tady bych jenom
2: dodal, spíš než nějaké jako obecné statistiky úplně, tak říct, že například programátoři obecně potřebují jako klan- anglickou klávesnici, takže ty používají ten anglický typ rozložení, nebo ještě nějaký klidně i speciální programátorský rozložení klávesnice. Ale většina, většina lidí je opravdu z- zvyklá psát na klasické české klávesnici, s tím rozdílem, že ale se to nedá vůbec paušalizovat, takže my opravdu potřebujeme mít třeba na máme ty funkce obě dvě, aby si to člověk hmm. mohl prostě přizpůsobit podle svýho, mu vyhovuje něco maličko jiného.
1: Mně se strašně líbí klávesnice <laughs> u poklady v naší závodní del někde na těch tlačítkách mají nalépený samolepky, salát. Polívka, rohlík, a ta paní jede po tady. paměti, ale ne písmenka, ale tady ty věci, že nám prostě rovnou zadává. Tak to ještě. To, to, nevím, jestli se taky používá psaní hravě nebo něco jiného, ale. Možná. My jsme se tady dostali na, na zajímavou věc, jestli má výhodu ten, kdo má dlouhý prsty, anebo ten, kdo má krátký prsty, jak to je.
2: Jo, tak já jsem tady právě ani se říkal, že já mám, ona si všimla, že mám velice dlouhý prsty. A, a mi a...
1: fotíme. <laughs> <laughs> to bude Insta, zase.
2: No, tak uh, rozhodně to není výhoda nebo nevýhoda, výhra nebo nevýhra. Prostě každý máme prsty nějaký a každý z nás tam čelí jiným trochu výzmám při tom učení se, učícím se procesu to psaní všema deseti. Protože když máte dlouhý prsty, tak se vám snáš dosáhne třeba na nějaký vzdálenější klávesnici. Na druhou stranu s těmi dlouhými prsty musíte zase pokrčovat. Ně- Někteří ty klávesy které jsou blízko u sebe, tak třeba už nemáte takovou schopnost jakoby rozlišit. Tu, motor, tu motoriku a opravdu je to tam takový, že vy vlastně procvičujete a snažíte se naučit ty svaly v té vaší ruce, my tomu říkáme svalovou paměť, aby si spojila ten konkrétní pohyb s tím písmenkem a ať už máte prsty krátký nebo dlouhý, tak prostě naučit tu vaší ruku, že když chcete stisknout tady to písmenko, tak musíte vykonat tady ten pohyb, hmm. takže o to nám tam jde.
1: Mě teda zaujalo, co jsi říkal předtím, že některý lidi jsou schopný dosáhnout až 400 uhozů za minutu. Mm-hmm. Já nejsem schopný zmáčknout jedno tlačítko ani pětkrát za sebou v jedné minutě, a jak, teda v jedné sekundě, a jak to ten člověk jako dělá, a to si vlastně představit. Je
2: to nádhera, zrovna právě kolega a vlastně zakladatel celého v i Jizí Martišek, který to teďkonc není, ale to nevadí. Protože musíš k... tři... trénovat. <sík> no, ne, to ne. Uh, tak uh, ten píše něco kolem 360 380 úhozů za minutu, já když na, na něj koukám vždycky, tak to je, prostě sedí u toho notebooku, píše, píše, stíhá u toho milion věcí, povídá si ještě se svojí přítelky ní třeba a je to jako nádhera. A to je prostě opravdu ta efektivita potom v té praxi, jo. Teď si představte, že takhle píšete jeden e-mail za druhým a tady to, tak máte za chvilku hotovo a můžete si jít prostě na pauzu nebo cokoliv, dělat.
1: Já jsem jako po, roc, po dvou letech jsem se svým týmem dosáhl pravidla, že mi nesmějí posílat maily, které jsou delší než 5 vět. A fakt jsem je nečet. Jako když byla prostě, přišel další mail než pět vět, tak jsem to nečet a oni pak teprve pochopili, že mi fakt musí psát jenom to nejdůležitější, abychom se někam odrazili a fungovalo to. Teď jako představa, že jako budou mít tuhle schopnost, že dokážou napsat prostě 300 úhozů za sekundu. Tak bych se zbláznil, To pak přece musí víc k tomu, že ty lidi posílají mnohem další texty. Nebo no ne? ono to ale má
2: zajímavý efekt, protože jak vy, když píšete všema deseti, píšete plynule a opravdu se koukáte na to, co píšete, tak i vlastně vy opravdu píšete to, co si myslíte. Jo? Ve chvíli, kdy píšete dvěma čtyřma prstema, tak musíte kontrolovat, jestli to, co jste napsali, je opravdu to, co chcete jo? a když uděláte chybu, tak vás to v těch myšlenkách zastavuje. Ale opravdu, když přenášíte ty své myšlenky také na ten papír, tak se vám i jako líp u toho přemýšlí. Takže to je možná důvod, proč máš si dostával takový jako další e-maily, že těm lidem jsou to prostě líp přemýšlelo.
1: Když <laughs> to psali. Strašidelný, okay. že budou psát, co si myslíte. <laughs> to
0: ne, já možná nechce, abych já takovýhle. Ale tak to se nějak ovládnu. Ty jsi uměl psát všemi deseti, kde jsi to naučil? Kolik nebo <laughs> jak?
2: Skvělá otázka. Já jsem. To je vlastně i důvod, proč jsem jako šel do toho psaní hravě, protože já jsem psát šema deseti neuměl do té doby, jo? já jsem zkoušel, pamatuju si živě, v patnácti letech jsem se zkoušel psát šema deseti, stanul jsem si nějakou aplikaci, ale bylo to opravdu jenom datlování, opakování a takový vzorce neohrabaný a jako jo, chtěl jsem, ale prostě něco jsem se naučil, ale pak prostě, zkrátka byl jsem neúspěšný. A právě když Jirka Vlastně se mnou povídat tady o tom projektu a když jsme se i vlastně se základatelkou Lindou o tom bavili, tak jsem v tom cítil jako příležitost, hej, tak teď si můžu udělat tu, tu aplikaci i pro sebe, jako abych se teda fakt v tom naučil já, a když se to naučím já, tak se v tom naučí i ostatní, protože podle mný problém, co mám já, má i spoustu dalších lidí, jo, a právě v čem jsem viděl ten největší přínos vlastně naší aplikace bylo to, že jsme si to mohli udělat hravou formou. Opravdu pro nás je jako důležitý taková ta myšlenka je na Komenskýho škola hrou. Prostě když se nejlíp učíte, když vás něco baví, tak se do toho totiž nemusíte nutit. A dělali jsme si výzkum a koukali jsme a zjistili jsme, že tady jsou prostě programy 30 let staré, který jsou jako, jsou rádi, že jsou, prostě jsou rozšízený a ale Jo, někdo tu metodu toho byče možná rád má, ale my jsme si řekli, že spousta lidí a skoro dneska prostě má rád, má rád takovou jako přístup, hravej prostě, ještě zábavnej a nikde nic podobného nebylo, tak jsme si řekli, jo tak musíme to prostě udělat, protože těch lidí, co neumí psát ševedesetí je spousta.
0: To nějak vůbec takhle bez toho, aniž bychom to měli jako před sebou přiblížit, jak teda vypadá hra na vše všema deseti.
2: No, máme vlastně čtyři typy her v současnosti, kdy uh, máme pojmenovaný třeba padáček, střelnice, jo? Uh, střelnice je dobrá. <laughs> přepis textu. A v se, jsou to opravdu jako jednoduché hry. Například právě v tom padáčku vám tam padají písmenka a vy jednoduše stisknete klávesu, když tam nějaký to písmenko padá. Ale s tím, že se nekoukáte na tu klávesnici, jo? Pak tam máme že vám tam třeba plují už... Tady ta, ta, to vám tam padají písmenka, ale pak tam máme právě hru třeba, kde vám už padají nějaký výrazy nebo slova. Jo? Hned jakmile totiž u nás, když se dostanete na úroveň, že už se naučíte pár hlásek, ale to, tak my už vám tam začneme slip, sypat opravdu jako slova z reality, protože na těch, čo ty používáme běžně, tak na těch, abyste si to začali spojovat, tak na těch se vlastně učíte a tak vám tam třeba plují slova zprava doleva, jo. Další máte, že se vám tam, má, máte vlastně zásobník takhle slov pod sebou a vy postupně jedete a cílem je neudělat chybu.
1: No to nesnáším.
2: Přesně tak. A když tu chybu neuděláte,
1: tak získáte
2: časový bonus a zkrátka důležitý je jakby dohrát tu hru, aniž by vám došel ten časový bonus, jo. Do určitý <laughs> fáze. <laughs> Takže to je třeba takový typ hry. Tam máme, pak tam máme klasický opis textu test rychlosti a v tuhle tu chvíli třeba, co i připravujeme, nebo co už máme de facto skoro udělaný, tak je nastavitelný kolo, kde právě jednak vy tou jako procházíte jako nějakým výukovým systémem. Postupně se učíte prostřední zadu, horní řadu, spodní řadu. Jo, ale teďkon třeba my víme, že někomu dělá problém konkrétně e, mačka za svou písmena SDA, jo, třeba dejme tomu. A jako, co s tím? Jo, že prostě pro někoho to jsou problémem písmena, tak přesně toho by mělo začít právě to nastavitelní kolo, kdy vy si navolíte, jakou tu hru chcete a jaký ty písmeka tak chcete, aby jsme vám tam jako sázeli. A tímhle právě můžete potom eliminovat nějaký ty... Uh, Dyslexie. No, no, přesně tak, když vám dělá problém ta plynulost, když prostě přesně, jako píšete, některé slova píšete úplně šíleně rychle, ale potom tam jsou slova, na kterých se zaseknete, tak... Tohle je přesně proto.
0: Je psaní všemi deseti vhodné pro dysgrafiky?
2: No, to je zajímavá otázka, protože narážíme na to, že jako občas, co když jsme i testovali, jako živě s nějakými uchazeči, tak uh, s nějakými uživateli, tak jsme se setkali právě s tím, že někdo má nějakou dysgrafii nebo dyslexii a ono, uh, ano, je to trochu problém uh, ve smyslu toho, že... Je trochu složitější se třeba soustředit na ty písmenka, které vám tam padaj, jo? ale uh, je to něco, co vám jako pomůže zase tu soustředěnost i vycvičit. Jo? Takže my máme i několik lidí, kteří nás vyloženě opravdu hrají pro to, aby si takhle jako tu soustředěnost de facto pilovali. Jo, třeba, co bylo jako hodně zajímavý a to bych si nikdy nepomyslel, že jako nás nějaký takový uživatel bude hrát. Já jsem tuhle komunikoval s jednou, my jsme zjišťovali, proč se lidi zasekávají na určitých kolech. Také jsem komunikoval s lidma, odepsala mi jedna maminka, která řekla, že se omlouvá, že to není jako její, ale pro jejího syna, který je autista a který mu vlastně ty hry jako pomáhají se vlastně jako sousedit, nebo jako se nějak odreagovat, nebo mu to prostě řeší nějakou takou věc. A to bych si vůbec nikdy nepomyslel, že něco takového můžeme jako skrze to psaní hravě jako tím lidem zašit, jo? že to není jako jenom o tom psaní všema deseti. Takže právě i když jste třeba dysgrafik nebo dyslektik, tak uh, stejně jako neuškodí uh, jako adresovat tu vaší um, slabší stránku třeba, jo, ale věnovat jí tu péči a u nás to máte i s tou zábavou trochu.
0: Takže to můžou hrát i děti.
2: Můžu to hrát i děti, často nás děti hrají, to nám prostě přijde třeba feedback, že jo, tyjo, náš osmiletej synáček to hraje, bylo by, šest, bylo by super, aby to mohli hrát i ještě jako mladší, nebo ještě sestřička, který je prostě třeba pět, nebo něco takovýho. A jako... Ano, byli jsme dost překvapení, protože opravdu i pro jakoby menší děti, Ta míra hravosti by si člověk řekl, že není tak velká, ale opravdu skutečně hrají nás i dost uživatelé mladšího věku
1: taky. Zase smát, protože naposled, abych si tu aplikaci připomněl předtím, než jsme zavisílali, tak to bylo právě na tom letišti, když jsem se vracel z Bilba a tam je vždycky jenom pár míst, kde jsou zásuvky, kam se člověk může připojit, takže tam je takový chumel lidí, kteří se tam prostě s těma svýma kabelama nastrkají. A já jsem se tam začal prostě psát ty tu vaší aplikaci a vedle mě si uh, sedl na klín, pár, jeden na druhýho a se tam prostě jako vášně líbali a do toho začali koukat, co to tam děláme, začali to komentovat a kdyby vlastně věděli, co píšu, kde já dokola psal, lak, cool, lada a takovýhle slova. To je absurdní, že oni tam skáčou na klině a já tam vedle prostě čekám na letadlo a píšu si tyhle slova. Tak jako přesně s tou pozorností mi přijde, že to je docela jako zajímavý, že si člověk netrénuje jenom ten prstoklad, ale vlastně i to, že se musím soustředit na, na ten text a nebylo to vůbec špatný. Z toho je jako dojem, jako kdyby fakt člověk hrál nějakou hru, že prostě musí vypnout všechno kolem a, a jet jenom, jenom ty slova. Hmm. <laughs> a ještě jsme zapomněli že tam jsou životy takže vlastně člověk jako strácí během každého kola nějaké životy, ale má vždycky možnost se vrátit, takže to není tak, že byste zaplatili licenci, pokud si koupíte ne no. tu free verzi, ale tu placenou a skončili jste v momentě, kdy, kdy se zaseknete jako na nějakém druhém kole, ale vždycky se k tomu můžete vlastně vrátit, což je připříjemné. Je, je to
0: jako nákupy v aplikacích takzvané
1: ne, ne, ne. Já ještě teda, co, co bych možná vyzdvihl, co se mi líbí, je práce s textem, vlastně komentáře a instrukce, jakým hra, s hravým stylem je máte popsaný. To je docela dobrý, že člověk vlastně. To je vlastně... Svoje práce, ne? Přímo. No, to, to je no. přímo, moje práce. Člověk ne. zvrzne prostě jedno kolo a pak se mu tam objeví docela vtipná hláška, že to není moc deprimující, že by si připadalo, jako, že je čas prostě už vypnout počítač a nikdy se k němu nevrátit. To, to je docela dobrý.
0: Snažíme <laughs> se. Ne,
1: my se dneska povídáme o projektu psaní hravě, teď si zase pustíme písničku a pak se vrátíme v uh, dalším vstupu. Pěkný podvečer ještě jednou na rádiu jedna běží pořad, který je vysílaný naživo, jmenuje se Snack, vysílá ho pro vás Tomáš a Anička a vy se do něj můžete zapojit na čísle 224, 22, 25, 25, 24, anebo můžete 10 prsty napsat, nebo i jedním klidně, aniž se dotaz na Facebook anebo Twitter. Anička ho tady položí za vás. Dneska si povídáme o aplikaci Psaní hravě. Nám tady to hraje Tyga, svoji novinku I Love You. Taky to zní, jako kdyby se učil psát všema deseti. My jsme tady před...
0: Teď <laughs> úplně...
1: To nevadí, to jsi přejít. <laughs> je večer. A teď se teda dostaneme k tomu, co jsme nestihli dořít v druhém stupu, A to, že vlastně vy tu aplikaci jste začali nabízet i školám. Mm-hmm.
2: Je to tak, vlastně v současnosti máme uh, licence pro žáky a nabízíme vlastně školám i administrativní prostředí, kde můžou jako sledovat progres těch žáků, jak jsou daleko. Máme to nasazený, uh, nebo plnou verzi. Vlastně i s tou administrací máme na 13 školách s tím, že dalších 50 si nějakým způsobem zkouší nebo osahává tu triál verzi v tuhle tu chvíli. Takže ano, používají nás i právě na soukromých školách. Většinou to jsou jako soukromky školy, nebo nějaký menší školy. A uh, je to vlastně druhý stupeň, mohlo mm. by se říct.
0: Tak hlavně Pan 10 je <coughs> jako by na obchodních akademích, ne? Pokud to se nepletu, nebo bylo když.
2: No jo. Ano, jsou z toho vlastně zkoušky dokonce i nějaký certifikační a tam se setkávám vlastně s názorem lidí, když se jich právě ptám, že ano, já jsem to měl třeba právě takhle uh, na nějaký, um, jak, jak si to říkalání? Obchodní akademie. Ob, 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 obchodní akademie, <laughs> přesně, kde to měli a když se jich to tom ptám na to, jako, jakým způsobem to tam měli, tak přesně nějaký měli to dva, tři semestry jo, a bylo to přesně takový, jako, že se to museli nadrtit. Jo, je to takový ten hmm. přístup, jakože... A uh, ty, ty lidi na to neradi vzpomínají, ale umějí psát všema deseti. To se musí nechat, jo? Ale není, n,
1: úplně no. na nich vidíte, jak se při tam že nechtějí prostě, aby tady ta No, v době, kdy se ještě na základní škole psalo křídou, tak my jsme se museli rozhodnout, jestli budeme chodit na psaní na, na stroje, anebo třeba na matematiku rozšířenou. No. Tak já jsem radši na tu matematiku, ale vím, že jako. Já jsem opravdu
0: takhle starý, teda jako, ale dobře. To.
1: Už to cizí existoval v té době. To je super,
0: tak dobrý. A v do dokonce. <laughs>
1: Ne, ne, to jsme nevěděli předtím.
0: <laughs> hmm, tak to čmeno. To mě to ještě řepy
1: nebyly ani Aničku.
0: <laughs> Řepné pole. <laughs> Tam mě vždycky vždy bráje přišlo, že to musí být prostě úplně nejšílenější uh, jako otravan nasvědět no, na nadrcení, že to je prostě ještě horší, no. jak učit se matiku a fyziku, která člověku nejde. Jako, Já mě... a mě to vůbec nejde, nebo v svém případě konkrétním. Ale... Mě hlavně stresuje
1: to, že mi někdo měří čas a že v ten no. moment musím prostě jako ten výkon podat úplně na maximum. To, to je to, co se mi nelíbí. Na ty aplikace je mi příjemný, že si ji zapnu kdykoliv, kdy se cítím dobře a můžu si prostě v klidu to zkoušet. Zaparit. Když... Zaparit,
0: <laughs> <Zapařit>, no. <laughs> <laughs> to. No, tak je to, no, ta, ta hra tomu jako rozumím, no, jako že nějaký drcení nebo takhle, to bych se nikdy, a hlavně, kdyby mě to vždycky vyvolávalo, já jsem se až na vašich stránkách dozvěděla, že to opravdu není jenom o té rychlosti, to je byla pro mě, a je to pro mě, teda furt se s tím srovnávám jako s velikou novinkou, no, teda.
2: to je, a to je přesně jako jedno z takových těch přesvědčení, které je pro nás jako hodně výzva vozit, že psaní hravě, trvá dlouho, prostě musíte tomu věnovat spoustu energie, je to namáhová činnost a prostě stojí to spoustu peněz třeba nebo něco takového, tak přesně tady to je pro nás, jako co se snažíme vlastně těm lidem jako změnit to vnímání toho, že to vůbec ne, je to prostě dá se dát, může to být rychlý, když budete chtít, můžete si to dělat ve svém tempu a ke to jde i tou hravou formou, no.
1: Mě fascinuje to, že vy jste vlastně poměrně mladý tým. Skoro všichni, když se člověk podívá na vaše stránky, tak uh, rozhodně nejsou v takové kategorii, jako jsem já. <laughs> a to je málo kdo už. jsem to už opravdu zbývá jenom pár takových, to máte hroznou kliku. No, ale uh, chci říct vlastně, vy jste s tím začínali jako projekt, který měl být původně nám zdarma, který si mohli lidi vyzkoušet. A pak se to najednou v určitý moment přehouplo. A tak jestli bychom si mohli říct, co se vlastně stalo, že se vám to takhle rozběhlo.
2: Mm-hmm.
1: Uh... Tam
2: stěžejní pro nás byl rok 2015, kdy uh, my už jsme měli nějaký pilotní na, ty st- formu těch stránek, ten výukový systém jako nahozený, běžně přístupný online k uživatelům, aby si nás mohli hra, uh, jako hrát nebo zkoušet. Zjistili jsme, že opravdu tam lidi chodí, že nás hrajou. A Uh, Gamblery. <laughs> Přesně tak. A uh, klíčový pro nás byl vlastně č- červen v tom roce 2015, kdy se, kdy se nám podařilo dostat se do akceler- akceleračního programu 100 Day Challenge uh, pražského Impact Hubu na Andělu, což je vlastně program, který měl jako akcelerovat. Nějaký takový začínající startupy, kde jsme byli jedním ze tří projektů a tam opravdu nám byly k dispozici dáni mentoři, konzultanti a tam jsme se dozvěděli spoustu věcí, jako jak teda dělat, jak začít a hlavně to bylo tehdy, když jsme se rozhodli, hej, tak do tohohle fakt jako půjdeme, uděláme to vyladěné, prostě uděláme to pořádný, dáme tomu fakt pořádnou formu a výsledkem byla uh, tři měsíce poté nebo čtyři měsíce poté v listopadu uh, placená verze, která opravdu už obsahovala všechno, co jsme chtěli.
1: A vývozní doby jste dál nějak vylepšovali? No, a té doby vlastně to vylepšujeme doteď. Uh,
2: pracujeme, m, jednak se snažíme, jo, máme vlastně část vývojovou marketingu, samozřejmě je tam toho spoustu, já jenom třeba řeknu za sebe, že uh, přesně, my jsme vzali ty naše stávající hráče, ptali jsme se jich, jako hodně, hodně testování v tom bylo zahrnuto, jako co udělat jinak, co ještě líp, a výsledkem je třeba, že se opravdu snažíme snížit takovou tu míru toho, kdy člověk k nám přijde a něco mu tam nejde, nebo prostě nějaký kolo opakuje stokrát, jo. Tak třeba co jsme jsme vymysleli je, aby se opravdu ty hranice jednotlivý, nebo ty, jakoby ta obtížnost, náročnost nějakým způsobem přizpůsobovala tomu danému člověku, aby opravdu tam nedocházelo tady těm frustracím, kterým dochází právě třeba u nějaké konkurence. Tak na tom pracujeme, pracujeme dokonce teďkonc i na modulu pro lidi, co už píšou všem deseti, co třeba si chtějí zrychlit nebo zlepšit rychlost, přesnost nebo plynulost, tak to je třeba, co vyvíjíme v té době a samozřejmě uh, snažíme se, aby ta aplikace běžela běžel hlad. To máte úplně <laughs>
1: novou klientelu vlastně, tím, že už jste dostali některý lidi na tu desetě prstou úroveň, tak teď najednou vám tam vznikají nové požadavky. Je, je, přesně je to taky. Jako hodně vývoje z zachodu, takže přesně taky je pořád
2: čemu se přizpůsobovat. Třeba ještě bude fungovat internet, takže se dostanu na těch 10 prstů.
0: Snad jo, jsem ho nezakážu. Ještě, jako my, my
2: věříme, že ještě nějaký pátek to tady určitě bude a s tím, jak si jako lidi při, jako zvykáme na ty různé změny, tak klávesnice tady ještě nějakou chvíli budou.
0: Tak mluvili jsme o tom, že 15 minut denně to člověk dá za 30 dní, mm-hmm. plus minus. Hmm. Anička, <laughs> <Kdyby? laughs> <Kdyby>? Anička, <laughs> to bude velký
1: matematický plán tohle. na to se těším.
0: Když je někdo třeba netropělivěj a chce se to naučit přes víkend, protože se mu zalíbily benefity a nemůže už se dočkat prostě a vidí už sebe, jak píše všema deseti a uh, vlastně život je dost lepší, tak jde to jako prostě... <laughs> Jako takový hodně no, rychloků.
2: Uh, ano, my máme totiž jako na konci vlastně získáte ten certifikát, že jste to dohráli, tak jako by to, to, tady to k tomu mohlo vybízet. Jenomže pravda je taková, že vy opravdu, uh, i kdybyste k tomu sedl na ten den, jako určitě. Když tomu budete věnovat víc času, naučíte se to rychleji. To, ale takový vykáta, <laughs> rekord je týden, co máme, že to jeden z našich hráčů taky odehrál, ale jde tam o to, že opravdu musíte nechat jako odpočinout ten mozek, aby se přizpůsobil, jo, aby si to spojilo s tím a to je. A čím se nejlíp takhle jako zlepšujeme, nebo tak opakováním, a to tam prostě je u nás jako hlavní uh, položka toho. Takže opravdu vy si ty některé hry, vy to ano, třeba zahrajete si skvělou hru jeden den, ale druhý den uh, vám ta samá hra třeba půjde trošku hůř, jo, a vy když si ji takhle projdete, my to tam opakujeme postupně, uh, během toho, jak tím procházíte, a vy si tady tím jakoby zavišujete ten svůj standard, jo, to znamená, že ano, když se prostě během hodin rozhodnete prostě odehrát super her, tak se mož, možná momentálně zrychlíte, ale rychle by vám to zase spadlo na tu vaši standardní úroveň, takže tohle.
0: Takže těch 15 hm? minut denně je taková doporučovaná no, doba.
2: tak. A praxe je taková, že člověk si to zatne tak jednou za dva dny, za tři dny, ale... Na to i my pamatujeme v tom, že když třeba se týden neukážeš té tý aplikaci, nebo co den vlastně dva dny nebo tři dny, tak už ti posíláme e-mail jako s tím, jako hej,
1: zavázal se s deseti zdvěženýma prstama, Aničku.
0: Tak nevím, jak se dívám na Tomáše, tak evidentně tam ty e-maily asi nedošly, nebo byly no, málo mál ne. zlý. Já jsem si
1: označil jako spam, takže už mi nechodí, abych byl v klidu. No. to je možnost.
0: No tak Tomáš, tak tě to namotivovalo a teďka…
1: Jo, jako já samozřejmě se k tomu určitě zase vrátím, jako já se chci naučit. Tak na deset to asi nedotáhnu, ale aspoň nějakýma šesti, osmi bych mohl.
0: To se takhle zvyšuje, že napřed, jako když, dejme tomu, bych byla někdo jako začáteční úplně, tak je to napřed dvěma, pak třema, pak čtyřma?
1: Právě,
2: že vůbec ne. My u nás to učíme <laughs> a... tak, že od začátku právě vedeme k tomu klidně jenom, jakoby, používat všech, všech těch 10 prstů úplně správně. To znamená, i když píšeš osmi nebo šesti prsty, tak prostě u nás začínáš od začátku, ale začínáš to tak, aby jsi to naučila efektivně, zdravě, správně pro tělo, jako. <laughs> správně pro <promítilo>. Ne
0: <laughs> Přesně tak. No tak správně pro my už jsme se tady trošku vomem mm-hmm. u těch klávesnic, ale který jako typ klávesnice nejlepší pro míruce, když nechce mít úplně karpální tunely a podobné jako záležitosti? Uh, Jsou to ty plochy, nebo spíš ty jako do kopce, nebo zahnutý, nebo já nevím. Jako, no, jako, mm, to moje ano, vlastní pojmy samozřejmě.
2: Ano, by bylo, bylo by to super, kdybych řekl, jako, že záleží jenom na klávesnici, ale důležitýho tady je u toho opravdu i jak u toho sedíš, jo, že mm. ty pokud máš klávesnici klidně i rovnou, ale máš jí v tý, uh, pod tím správným jako úhlem, jo, což my tam jako všechno tady to popisujeme, uh, tak uh, přesně, nejseš náchylná k tomu mít karpální tunel, nebo prostě to samý se na klávesnici, ale i na myš prostě. Třeba nějakou podložku a pod tím, jo, a protahovat se. A tady to, to jsou všechno věci, které ti ovlivňují, to jestli nakonec máš nějaký problémy při tom psaní nebo ne, a není to jenom design té klávesnice. Samozřejmě je dobré potom si třeba pamatovat na to, že když máte klávesnici, tak je dobré se zamyslet nad tím, aby byl třeba Shift delší nebo Caps Lock delší, jo, aby prostě se vám jako dobře ta klávesa daná, kterou hodně používáte, jako stiskla. Zada klávesnic takhle nejsou zešeny úplně optimálně z tohohle hlediska, ale opravdu spíše důležitý jako je ten přístup k tomu, jak píšete a je zatím víc než jako jenom samotná ta klávesnice.
1: My teď samozřejmě nemůžeme žádnýho výrobce zmiňovat, ale no. říkali jsme, že vy už jste ty vaše aktivity rozšířili o to, že kromě samotného učení se psaní 10 prsty se na vašich stránkách objevují tipy typy, jak správně tu práci nebo i ten styl zlepšit a je případně teda možný, pokud se třeba podívám na váš Facebook nebo na vaše stránky, zjistit i tyhle věci, o kterých se teď povídáme a úplně si o nich povídat nemůžeme do éteru. No, nejvíc zjistíte, když si to přímo
2: vyzkoušíte, můžete jít prostě na naše stránky, dovnitř do aplikace se dostanete po po registraci e-mailem, jednoduše, ale hlavně vyzkoušíte si tu hru a i uvidíte, jakým způsobem máme zašený tady ten... tady tu teorii celého toho výukového systému, kde opravdu my, my ano, někteří lidi si to chtějí jako ho, 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 rychle zahrát, ale pak jsou tady někteří, který i zajímá, jako proč zrovna tady ten prst se musí stisknout, nebo proč tady ten prst se musí natáhnout na tu klávesnici, a to, to všechno je vlastně obsažený uvnitř té aplikace, například než vám začne level, tak tam o tom je krátký článek, o tom, jak se to má stisknout, plus třeba nějaký typy
0: ještě. No a teď tak se zeptám přímo prostě mistra tady z oboru, ty sám jako preferuješ tady jako um, takový, který ne, ne, moc neodporujou rovný, nebo spíš jako nějaký klapáky pod... <laughs> Když už ty to vlastně jo. umíš a programuješ v staní hravě, tak... Hm. Bude.
1: jenom veslu, je pro
2: to a
0: vůbec,
1: Já jsem
2: třeba nedávno změnil typ uh, klávesnice na vloženě ergonomickou klávesnici. Nebudu taky říkat přímo typ, ale musím říct, že to je jako velká změna pro mě. S tím, že s to mám spojený už s tím, že píšu všema deseti, tak jenom zjišťu, že to je vlastně ještě pohodlnější trochu, jo. Hm. Takže... Uh, ano, je to dobrý mít třeba pohlónu klávesnice a rozhodně to není tak, že musíte mít prostě pohlónu abyste se naučili psát šema deseti. Ne, je to o tom ovládání těch prstů a ty místa, na které se nám ty prsty natahují, tak jsou většiny, drtí většiny těch klávesnic, stejně řešený.
1: Hmm. No my už jsme se Lukáše dostali nakonec hmm. našeho povídání, naší svačiny, kterou vám doporučujeme všemi deseti. <laughs> Ten byl. Proto. Jsem si až <laughs>
0: úplně nakonec. <laughs> Já nechápu, že
1: jste to vydržel, ty jsi už dobrý. No, jako, to jako, si tady rád. No a uh, pokud byste se chtěli dozvědět víc o psaní hravě, tak psaní nebo se podívejte na Facebook, uh, téhle stránky. A my vám moc děkujeme za, po, za to, že nás poslouchali. Rozloučíme se s Lukášem a za chvilku se ještě velké chováme do posledního vstupu.
0: Jsem <laughs>
1: Písnička, která nám hraje nakonec, se jmenuje It's Getting Better, což by tak mohl být i takový poselství, motivace pro vás, abyste to nevzdávali, ale on nám někdo volá, tak ještě vezmeme do studia, do Éteru posluchače. Rádio 1, halo. Jo, to má Josef? Ahoj Josef, jsi v Éteru, víš to. Okay. <laughs> tak, tak si zavoláme potom. Ale jenom prostě spatou na to. Dneska jiný přejde dostup, musím si to takhle říct zase. Jo. super. <laughs> tak, tak to hlavně teď neříkej, to by trvalo půl minuty minimálně a na tohle úplně už nestihnem. nestíhnem. Víme o tom. To možný, to já říkám, hraje
0: o písničku. Já zavolám, konečně. No, tak dobrý. Tak,
1: tak hlavně dobře, dorávš, je hodně sněhu, buď opatrný, nebo nám můžeš říct dopravní servis, ale... No, ale je to dobrý, servis je dobrý, jako není to, to namrzý, každopádně přijď na le- Leslara, jo? Jo, já to jsem si mohl myslet. <laughs> tak Josefe, <laughs> zatím, čau. Čau. No. Tak my se vrátíme k našemu pořadu zpátky, CD non-stop je tady nastavený, možná byla jiná upoutávka, to nevím, každopádně za chvilku slyšíte CD, které se jmenuje Mikronaut a <tějme> všechno bude v pořádku, doufejme, Josef dorazí tam kama a my se s vámi rozloučíme a dorazíme zase příští středu od 6. do 7. Aničko, o čem to bude příště?
0: Bude to vo, tak nechci moc bohekování. Jakování,
1: dobrým hackováním.
0: Dobrým, jako hodně dobrým. Musíme
1: se hlavně zeptat, jestli hackři jaký, hackujou všema deseti.
0: Zeptáme se. Zeptáme se určitě.
1: Tenhle díl uh, najdete ale ne dneska, ale až zítra na podcastu, na stránkách mixcloudcom mixcloud.com.lomenosnack919, stejně tak sledujte náš Instagram, kde se můžete už za chvilku podívat, jak vypadal dnešní host, kterýho jsme tady měli a na stránkách facebookových zase prolinkujeme nějaké zajímavé stránky, na které je dobré se podívat, pokud by vás zajímalo to, o čem jsme si povídali. A to je všechno. Já si tady (laughs) půjdu dál rozvíjet svoji line, doufám, že se z jedný dostanu i na víc řádků. A jednou dostanu ten certifikát.
0: Snad jo. Snad jo. Já si jdu hned koupit tedy ten kurz, abych tě porazila. Aspoň budeš mít motivaci, že jako mě nenecháš přece zvítězit.
1: To jo, no to bychom se mohli takhle he- hecnout.
0: No, myslím, že jo. A děkujeme hostovi Lukášovi, že se na nás udělal čas. Také děkuju. A přejem všechno nejlepší do budoucna našemu projektu.
1: Vám taky. <laughs> našemu projektu. Tak my už se teda v loučíme. V <laughs> Vysílání hravě. A my už se s vámi opravdu musíme rozloučit. Mějte se moc hezky a těšíme se zase příští středu. Ahoj. Ahoj.